0: Hallo ihr Lieben, Thema heute sei sein Hashimoto und Behandlung. Für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben, wir machen aktuell eine Themenwoche. Und ähm, in dieser, oh, nee, keine Themenwoche, einen Themenmonat. Und Thema des Monats, diesen Monat ist erstmal ganz grob ähm, Hashimoto-Tyroiditis. Letzte Woche habe ich einen Beitrag gemacht ähm, zu Ursachen von Hashimoto-Tyroiditis. Ansonsten diese Woche mache ich äh, hashimoto Behandlung und ähm,
1: nächste Woche kommt dann Ernährung dran. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer. Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. Sie führt hier keine Behandlungen oder Beratungen von Patienten durch. Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Ähm, jetzt wollen wir loslegen. Ganz, ganz wichtig ist, ähm, wir haben ja letzte Woche schon gehört, es gibt ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Ursachen für Hashimoto-Thoriditis. Ähm, wenn wir jetzt auf die Behandlung gucken, ist ganz wichtig zu unterscheiden, was an der Erkrankung möchten wir behandeln. Und im Wesentlichen gibt es drei Säulen, die für die Behandlung wichtig und entscheidend sind und die wir uns angucken sollten. Zum einen ist das die Hypothese. Also hashimoto thyreoiditis geht ja in ganz, ganz vielen Fällen beziehungsweise Schilddrüsenhormon Disbalancen. hashimoto thyreoiditis geht in den allermeisten Fällen mit einer Hypothyreose einher, also mit erniedrigten Schilddrüsenhormon spiegeln. Es kann aber auch in Akutphasen, vor allen Dingen in Schüben, aber auch, wenn die Erkrankung frisch ausgebrochen ist, zu Hypertyriosen führen. Das führt dann oft zu Fehldiagnosen oder zu sehr schwankenden ähm, Schilddrüsenhormonleveln, sodass mal sehr, sehr hohe Hormone da sind und mal sehr, sehr niedrige Hormone, was dann in der Gesamtheit zu einem normalen TSH führen kann, was dazu führen kann, dass manchmal die Erkrankung sehr lange nicht erkannt wird, weil der TSH die ganze Zeit normal wird, auch bleibt auch wenn man wenn man im Laufe des Tages mehrfach die freien Hormone messen würde ab und zu ähm, stark hypothyreote freie Werte bekommen würde und ab und zu stark hyperthyriote freie Werte bekommen ähm, könnte. Also das sind so so ein bisschen so die die Faktoren da. Also Dysbalancen in den Schilddrüsenhormonen, das ist Säule 1. Viele der Symptome, die bei hashimoto sehr vorherrschen sind, sind Symptome, die mit schilddrüsenhormonen zu tun haben. Das könnten sein Herzrasen, Depressionen, Panikstörungen, Antriebslosigkeit, Haarausfall, ähm, starkes Frieren, Frieren der Extremitäten. Ähm, kraftlosigkeit, starke Müdigkeit, Erschöpfung, das sind so die Wesentlichen. Das sind alles Symptome von Schilddrüsenhormon-Disbalancen. Ähm, davon ganz stark zu unterscheiden ist die Säule 2, ähm, Symptome, die ausgelöst werden durch, ähm, die Autoimmunerkrankung. Und viele von diesen Symptomen können die gleichen sein. Also zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Herzgeschichten und so weiter können auch ausgelöst sein durch autoimmune Prozesse. Dann zum Beispiel eben gegen das Herz, gegen das Reizleitungssystem des Herzens, ähm, durch Stress, durch die Autoimmunreaktion ausgelöste hormonelle Disbalancen im Stresshormonsystem ähm, oder durch insgesamt eine, eine chronische Entzündung im Körper durch die Autoimmunreaktion. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden, weil diese Symptome können weiterhin vorherrschend und stark sein, obwohl die Schilddrüse hervorragend eingestellt ist. Andersrum ähm, kann es aber sein, dass die Symptome einfach durch eine schlechte Schilddrüseneinstellung zustande kommen und dass die Autoimmunreaktion im Moment gar nicht so schlimm ist und dass wenn man eben ganz stark an dieser Säule arbeitet und zum Beispiel sich sehr stark konzentriert auf eine Autoimmunprotokollernährung oder so, dass man nicht wirklich einen Erfolg und eine Verbesserung ähm, Erreicht dadurch, dass man, dass man jetzt die Autoimmunerkrankung angeht, weil eben die Schilddrüsenhormone so schlecht sind. Also das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Symptome durch die hormonellen Dysbalancen der Schilddrüse, Symptome durch die Autoimmune Erkrankung, die damit einhergehende chronische Entzündung und so weiter selber. Letzte ganz, wichtig, letzte, ganz wichtige Säule. Symptome die sekundär auftreten durch die anderen beiden Prozesse. Sprich, durch eine Hypothyreose läuft der Stoffwechsel stark verlangsamt. Dadurch, dass der Stoffwechsel stark verlangsamt kommt, läuft, kann es zu Gewichtszunahmen kommen, kann es zu Übergewicht kommen, was dann wiederum durch das vermehrte Fettgewebe zu starken hormonellen Dysbalancen führen kann, zu Insulinresistenzen, was wiederum dann Symptome verursachen kann, wie zum Beispiel Brain Fog, ähm, Müdigkeit, Shutdown des Gehirns, weil das Gehirn mit Insulinresistenzen und Leptinresistenzen zu kämpfen hat und in bestimmten Situationen einfach nicht genügend Zucker erhält. Gleiches kann auch durch die ähm, Autoimmunreaktion erfolgen. Ähm, durch den chronisch entzündlichen Prozess kann es zu Störungen kommen, die zu Gewichtszunahmen führen und das dann wiederum eben ähm, zu Symptomen aus dem dritten Komplex, die aber Sekundär entstehen, dadurch, dass man eben so viel Gewicht zugenommen hat und gar nicht so sehr unbedingt was mit dem vorher getan hat, äh, zu tun hat. Das heißt, auch wenn die Autoimmunreaktion komplett runter ist, dadurch, dass man ganz stark gearbeitet hat und die Schilddrüse perfekt eingestellt ist, aber ich habe trotzdem noch 40, 50 Kilo Übergewicht, was ja gar nicht so selten ist, dann kann kein Wohlbefinden eintreten, weil dieses... Ähm, starke Übergewicht, das ist jetzt nur ein blödes Beispiel, es gibt ganz viele dafür, ne? ich nennen gleich noch weitere, aber ähm, weil dieses starke Übergewicht verhindert, dass insgesamt Wohlbefinden und eine gute hormonelle Lage auftreten kann. Ähm, Gleiches gilt zum Beispiel für den Darm. Eins der häufigen ähm, autoimmun getriggerten Symptome sind Magen-Darm und gastrointestinale Symptome und Entzündungen im tiefen Gewebe, im lymphozytären Bereich des Darmgewebes. Ähm, hierdurch kommt es zu einer stark verminderten Aufnahme von Mikronährstoffen und es kann sekundär, also unabhängig von der Autoimmunreaktion, die hier stattfindet, kann sekundär starke Mineralstoffmengen. Nährstoffmängel ähm, und sowas auftreten. Und dann kann es eben wiederum durch zu Symptome dadurch kommen. Also wenn zum Beispiel der kurze Abschnitt des Darms, und das ist nur ein ganz, ganz kurzer Abschnitt, das, äh, wenn der entzündet ist, der Eisen aufnehmen würde normalerweise, und ich dadurch einen starken Eisenmangel entwickle, dann kann es sein, dass ich sekundär massive Symptome eines Eisenmangels habe, nämlich Haarausfall, Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Fatigue, ähm, Restless Legs-Syndrom ähm, sind alles Symptome des Eisenmangels. Ähm, das ist also ein sekundäres Symptom, was dadurch auftritt, dass der Darm durch die Entzündung, die autoimmunbedingt ist, nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Eisen aufzunehmen Und dann muss ich als erstes diesen starken Eisenmangel bekämpfen, dann die autoimmune Reaktion behandeln, um den Darm wieder in, ähm, in Gänze, äh, zu, ja, halbwegs in Heilung zu bringen, also in eine gute Lage zu bringen. Ähm, und das alles kann nur funktionieren, wenn dann auch noch die Schilddrüse möglichst gut und optimal eingestellt ist. Warum hacke ich da so drauf rum und habe das jetzt so intensivst ausgeführt? Weil es super, super wichtig ist, ähm, dass man sich das klar macht, dass es eben verschiedene Säulen der Behandlung gibt. Und nur wenn ich an alle Säulen rangehe, kann ich wirklich erst was erreichen. Was ein ganz, ganz großes Problem ist bei Schilddrüsenerkrankungen, ist, dass sich oft massiv und nahezu ausschließlich auf die Schilddrüse selber konzentriert wird. Es ist aber eine Ganzkörpererkrankung, eine systemische Erkrankung und das ganze System muss behandelt werden. Eine optimale Schilddrüseneinstellung alleine führt nicht zu Wohlbefinden. Und ab und zu gucke ich ja doch mal irgendwie in die Kommentare unter irgendwelchen Sachen ran. Da war letzte Woche so ein Kommentar. Ja, man könnte ja Frau Dr. Koch überhaupt nicht... Äh, vertrauen, weil es geht ihr ja nicht immer gut. Ja, stimmt, natürlich nicht. Also es ist eine chronische Erkrankung das gehört einfach zu den Sachen, die ähm, super wichtig sind, die zu akzeptieren. Es ist super, wenn man unter einer guten Schilddruseneinstellung perfekt ist und einem super geht. Wahrscheinlich sind das auch Leute, wo halt keine Antikörper mehr vorhanden sind, wo die Schilddrüse oder nur ganz wenige, wo die Schilddrüse ähm, unter der Behandlung stabil ist und wo sich sonst weiter nichts tut. Wer aber nicht zu diesem Glücklichen gehört, da gehört es einfach dazu, dass es mal gute und mal schlechte Tage geht. Und äh, an den meisten Tagen geht es mir persönlich extrem gut und tausendmal besser als irgendwie vor drei Jahren oder so. Aber ich finde, zur Authentizität gehört einfach auch dazu, dass man mal sagen kann, heute ist es nicht so gut oder heute ist es auch mal shitty. Weil ähm, da, denke ich, könnt ihr euch auch draußen wesentlich besser mit ähm, abfinden. So, ähm... Die kaum Antikörper und es geht einem trotzdem schlecht. Also macht hakt euch nicht zu sehr auf diesen Antikörpern fest. Die autoimmune Reaktion kann an Antikörpern festgestellt werden, muss aber nicht. Es gibt halt ja auch die sogenannte seronegative hashimoto Thyroiditis, bei der überhaupt keine Antikörper nachzuweisen sind und man eine Punktion der Schilduse durchführen muss, um dann festzustellen, dass eine autoimmune thyroiditis vorliegt. Ähm, die autoimmune Reaktion lässt sich im w wesentlich besser feststellen, indem man ähm, eine TH1-TH2-Balance macht, also sich das Immunsystem anguckt, insgesamt ähm, die Reaktion der Immunzellen untersucht und so. Die Antikörper sind nicht das Entscheidende dafür, ob eine Autoimmune-Reaktion vorliegt oder nicht. Weil es gibt wahrscheinlich ganz viele Antikörper, die wir noch nicht kennen und über die wir noch nichts wissen. Und viele werden auch einfach nicht untersucht. Also zum Beispiel ANA antikörper ähm, werden nicht äh, untersucht. Ganz, ganz wichtig wäre mir... Äh, weil jetzt zum Teil wieder Fragen gestellt werden, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Ähm, wir machen in also in der letzten Themenwoche des Monats ist ein QA. Da könnt ihr alle ähm, Fragen stellen, die euch irgendwie so kommen. Versucht bitte nach Möglichkeit, Fragen zu dem Komplex der Woche zu, bestell, äh, zu stellen, den wir ähm, heute behandeln. Ähm, so, und jetzt fangen wir an mit damit das einmal ganz kurz ähm, darauf eingegangen wird, Basis 1. Ähm, Dysbalancen der Schilddrüsenhormone. Also ganz, ganz wichtig, der TSH ist nicht so entscheidend. Ähm, es kann sein, der TSH ist normal, obwohl es im Laufe des Tages zu ganz, ganz ähm, schwierigen Symptomen ähm, kommen kann, obwohl der TSH völlig normal ist, weil manchmal eine Hypothyreose und manchmal eine Hyperthyreose völlig. Das heißt, es sollte auf jeden Fall auch immer FT3 und FT4 bestimmt werden, wie Annika hier auch schon gesagt hat. Ähm, dann, nach Möglichkeit, sollte auch noch ein reverses T3 bestimmt werden. Das ist so eine umgedrehte Form des T3s, die die Hormone, äh, Hormonrezeptoren blockieren kann, sodass T3 gar nicht in die Wirkung kommen kann. Das heißt, das sollte man sich auch auf jeden Fall angucken, um das wirklich beurteilen zu können. Und dann sollte eine Einstellung erfolgen. Ganz wichtig ist, wie sieht's aus beim Gesunden? Beim Gesunden liegt der TSH um 1,0 und die freien Hormone liegen bei etwa 50%. Ähm, das ist beim Gesunden so. Beim Hashimoto-Erkrankten ist es oft so, dass Leberfunktionen nicht richtig funktionieren und dass deswegen und viele Organe ähm, eine schlechte Ansprechbarkeit der Zellen für Schilddrüsenhormone haben. Das hatten wir auch in der letzten Woche viel mit drin. Das heißt, ähm, es ist an, meistens besser, wenn der T3-Spiegel noch ein ganzes Stückchen höher ist, also so in etwa bei 75 Prozent, weil erst dann das T3 wirklich gut in die Wirkung kommt kommen kann. Ähm, für etwa, und das ist auch ganz, ganz wichtig, 70% Prozent aller Leute reicht eine Behandlung mit T4 aus. Also für ungefähr 70%, Prozent und das ist ja der größte Teil aller Menschen, ist es so, dass man unter einer reinen T3-Behandlung wirklich Wohlbefinden erreicht. Und dann ist das okay. Also wenn du zu denen gehörst, die äh, super sind, mit einer reinen T4, äh, habe ich T3 gesagt? Entschuldigung. Mit einer reinen T4-Behandlung, also mit einer reinen l thyroxin behandlung Heureka, großartig, herzlichen Glückwunsch. Dann muss man auch nicht mehr noch wer weiß was machen wer Wohlbefinden hat hat Recht und dann muss man nicht noch irgendwelche teuren anderen Hormone reinnehmen das Problem ist 30 Prozent aller Leute also das ist jetzt nach wissenschaftlicher Studienlage ne, haben kein Wohlbefinden unter einer reinen T4 Behandlung dann muss man eben gucken was ist mit denen und dann kann es sein dass eine Zugabe von T3 eine deutliche Verbesserung erreicht und dass man dadurch eine ähm, ja wie soll man sagen ähm, äh, Eutyriose, also eine gute Schilddrüseneinstellung erreichen kann. Und dann kann es auch sein, dass das auch nicht ausreicht und dass man dann eben noch weitere Hormone dazugeben sollte, die sich dann nur in natürlichem Schilddrüsenextrakt finden. Also das ganz grob für Säule 1. Ähm, es gibt verschiedenste Hormone. Es sollte eine möglichst optimale Einstellung erfolgen. Erfahrungsgemäß liegt die optimale Einstellung für ähm, hashimoto thyreoiditis patienten bei einem T4 von ungefähr 50 Prozent und einem T3 von etwa 70 Prozent. Ähm, unter einer Behandlung mit T3 kommt es einem zu einem supprimierten TSH. Der TSH ist dann bei Null. Das ist normal. Dazu könnte man einen ganz langen eigenen Beitrag machen, warum das so ist und so weiter. Und machen wir bestimmt auch noch mal. Mm. Ja, dann kommen wir zur Autoimmungeschichte ähm, als zweites. Und da ist ganz, ganz wichtig, erstmal rauszufinden, wie Disbalance, in welcher Disbalance ist das? Es gibt zwei ähm, wesentliche Anteile des Immunsystems, das erworbene und das angeborene. Ähm, das äh, kann man untersuchen, also das wird ähm, benannt als TH1- und TH2-System. Und das ist ganz, ganz wichtig, rauszufinden, auf welche Seite gehöre ich. Die meisten Hashimoto-Patienten, etwa 80 Prozent, haben eine th 1 Dominanz, ähm, das, Aber 20 Prozent haben eine TH2-Dominanz. Deswegen ist es ganz wichtig, herauszufinden, welche, zu welcher Seite gehöre ich. Weil wenn ich einfach nur irgendwelche Tipps aus dem Internet befolge, die sind fast immer, weil das ja die große Menge an Leuten ist, für TH1-Dominante. Wenn ich aber selber TH2-Dominant bin, dann kann es sein, dass meine Symptome dadurch schlechter werden und dass es mir schlechter geht, wenn ich mich entsprechend behandle. Also das sollte man als erstes rausfinden. Mein Labor macht es durch die Untersuchung von Interferon-Gamma und Interleukin-4. Das sind zwei Interleukine, die jeweils sehr stark für das eine oder das andere System sprechen. Es kann sein, dass man mit diesen beiden die nicht greifen kann, also dass jemand TNF-Alpha-positiv ist oder Interleukin-6 oder Interleukin-2 oder irgendwas, aber das ist das Häufigste und dann hat man schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt und kann weiter weitersuchen. Ich weiß, ihr möchtet immer alle nach Möglichkeit was, wo man keine Diagnostik für braucht. Das Problem ist, meiner Meinung nach, ohne Diagnose immer ein bisschen wie wenn man mit verbundenen Augen und Handschuhen sich versucht, äh, versucht irgendwie ein Gerät in einem dunklen Raum zusammenzubauen. Also, ähm, ich halte Diagnostik für ganz, ganz wichtig, weil es gibt eben diese Unterschiede. Also alles, was an Tipps in irgendwelchen Büchern kommt oder auch im Internet oder so, ist immer ähm, für die meisten, die das haben. Also es wird immer der größte Anteil an Leuten genommen, wie zum Beispiel halt die Tipps für TH1-Dominante. Wenn man aber zu den TH2-Dominanten gehört, dann kann es eben leider sein, es wird dadurch schlechter. So, ähm, und dann, wenn man das rausgefunden hat, dann kann man Immunmodulation durchführen. Das heißt, man geht gezielt an den Teil des Immunsystems ran, der aus der Bahn geraten ist. Ähm, Immunmodulatoren gibt es verschiedenste, ähm, zum Beispiel Reservatol, Grüntee-Extrakt, äh, Grapefruit. Kurkuma, ein ganz bekannter, Weihrauch, ähm, Zitronenmelisse, Echinacea, das sind alles Immunmodulatoren. Und was dann für dich jeweils wirklich funktioniert und für dich eine Immunmodulation erreicht, so dass dein Immunsystem sich beruhigt, das kann ich dir leider nicht sagen. Das ist halt was, das muss man wirklich ausprobieren, optimalerweise im Zusammenhang mit einer Immun immunologischen Diagnostik, um wirklich herauszufinden, es funktioniert. Es lässt sich hier tatsächlich nachweisen, es wird besser. Man kann das auch nach Befinden machen, klar, aber oft merkt man erstmal gar nichts oder es kommt vielleicht zu einer Erzverschlechterung oder so und dann ist es auch wieder so ein bisschen... Ähm, im Dunkeln herumtappen. Ja, und ganz, ganz wichtig, die letzte Säule, sekundäre Symptome, hier vor allen Dingen zu nennen Nährstoffmängel, das spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle. Als Autoimmunerkrankter hat man eine chronische Entzündung, das verbraucht mehr Nährstoffe als normal. Man hat oft Entzündung im Darm, das führt zu einer deutlich schlechteren Aufnahme von Nährstoffen als normal. Ähm, und man hat, wenn alles optimal ist, also wenn der Stoffwechsel wieder angelaufen ist, einen erhöhten Regenerations- und Reparationsbedarf, was auch wieder mehr Nährstoffe verbraucht als normal. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil es vielen, wenn man nur die Schilddrüse einzeln gut einstellt, dann deutlich schlechter geht als vorher. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man Mixer anmacht, in dem nichts drin ist. Wenn man den Stoffwechsel wieder ganz stark ankurbelt, es fehlt aber an Eisen, es fehlt an Vitamin D, es fehlt an Magnesium, es fehlt an Zink, dann hat der Körper die ganzen Bausteine nicht, die er bräuchte, um jetzt im Rahmen des erhöhten Stoffwechsels wieder mehr Material und mehr ähm, Zellen und mehr Enzyme und so weiter zu produzieren. Und dann ist es wirklich halt wie der angeschaltete Mixer, der läuft eine ganze Weile dann sehr schnell ähm, und dann geht er kaputt. Und das ist halt was, was wir auf keinen Fall wollen. So, jetzt habe ich hier meine 20 Minuten fast voll gemacht mit dem, was ich zu den drei Behandlungssäulen erzählen wollte. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen durch eure Fragen hier durch. Äh... Ist ein niedriger TH, äh, TSH bedenklich? Das hatte ich ja kurz schon angesprochen. Nein, wenn die freien Hormone in Ordnung sind. Ja, wenn das T3 im Wesentlichen deutlich zu hoch ist, weil dann ist es wirklich eine Hyperthyreose. Ähm, und auch ja, wenn der TSH extrem niedrig ist, die freien Hormone aber trotzdem super schlecht sind, weil das ist dann ein eul syndrom Das gibt es auch. Das ist zum Beispiel bei schwerer chronischer Entzündung so oder bei ähm, ähm, was soll ich, äh, wollte ich sagen, oder bei Hirnverletzungen oder bei Verbrennungen oder so. So welcher TSH-Wert ist optimal bei Hashimoto? Dazu gibt es halt, wie gesagt, keine, das kommt darauf an, wie du behandelt wirst. Wichtig ist, dass man sich die freien Hormone anguckt. Unter einer zusätzlichen Behandlung mit T3 oder unter einer kombinierten Behandlung mit Schilddrüsenextrakt mit T2 und T3 ähm, kommt es zu einem supprimierten TSH. Das heißt, er läuft dann gegen Null. Wenn man nur mit T4 behandelt, ist ein TSH rund um 1,0 anzustreben, wobei es auch einen Teil von Leuten gibt, die erst bei einem supprimierten TSH und einer T4-Behandlung wirklich wohl befinden haben. Welche Säule gehe ich zuerst an? Eine sehr gute Frage, Susanne. Ähm, ich würde parallel angehen die ähm, Schilddrüseneinstellung, weil ohne eine vernünftige Schilddrüseneinstellung und vernünftiger Stoffwechsel läuft eigentlich gar nichts. Und die sekundären Symptome, sprich vor allen Dingen Nährstoffmängel, ähm, das würde ich als erstes angehen. Und dann die Autoimmunreaktion, wobei zu den eigentlich nicht wirklich zu den sekundären Symptomen gehörend ist, ist noch der Darm. Aber den Darm würde ich mit Nährstoffmängeln und so immer zusammen angehen, weil ansonsten kriege ich das, äh, die Ursache nicht behoben. Also wenn ich einen starken Eisenmangel habe, weil der Anteil des Darms, der Eisen aufnimmt, bei mir so entzündet ist, dann wird der Eisenmangel immer bestehen äh, bleiben. So... Äh, Verbindung zu grauem Star. Ähm, es scheint eine Verbindung zu geben. Grauer Star ist deutlich häufiger bei Autoimmunerkrankungen. Eventuell findet tatsächlich so eine direkte Autoimmunreaktion gegen die Linse statt. Das wird vielfach diskutiert inzwischen und dadurch dann eben eine Eintrübung der Linse. Ganz genau bekannt ist das aber nicht. Ähm, Unterschied zwischen den drei Antikörpern, ähm, das ist einfach, also im Prinzip sind es eigentlich drei unterschiedliche Erkrankungen, dann wird aber unter dem Begriff hashimoto zusammengefasst. Beim einen wird die Thyroxinperoxidase angegriffen, beim anderen ähm, das Thyroglobulin und die ANAs zeigen einfach nur an, dass grundsätzlich eine Antinukleotide ähm, Reaktion stattfindet, also dass eine Autoimmunerkrankung überhaupt ähm, vorliegt, aber es ist noch nicht klar, wo die ist und ob die nun wirklich in der Schilddrüse ist bis um, hmm. Also ganz, ganz wichtig bei Darmgeschichten, bei Autoimmunerkrankungen des Darms, wobei das ist jetzt eigentlich ja heute nicht das Thema, das Thema ist ja hashimoto aber da hängt halt auch oft damit dran, es rauszufinden, was sind die Trigger. Also oft sind es Nahrungsmittelunverträglichkeiten und die dann wirklich wegzulassen und eben dann auch ähm, Autoimmune Modulation, um den Darm in Kontrolle zu bringen. Ähm was sind Zeichen dafür, dass ich äh, von mit synthetischen äh, Hormonen, äh, also dass ich auch wechseln sollte auf natürliches Extrakt? Im Prinzip ist es halt immer ein Versuch wert, wenn es einem unter synthetischen Hormonen nicht gut geht. Also zunächst würde ich gegebenenfalls, also wenn man sonst da keine ärztliche Möglichkeit hat, würde ich halt T3 dazu nehmen. Wenn das auch nicht ausreichend wirkt, dann ähm, würde ich es mal mit Extrakt versuchen wie gesagt, aber wichtig ist halt immer da, sind die Werte wirklich schlecht, also liegt wirklich eine Konversionsstörung vor, sind es keine optimalen freien Werte, dann ist deutlich eher zu erwarten, dass du, du dich unter Schilddrüsenextrakt besser fühlst, als wenn du total gut eingestellte Werte hast, es geht dir aber trotzdem schlecht. Dann ist wesentlich stärker zu erwarten, dass du ähm, an den anderen beiden Säulen arbeiten musst und dass die Schilddrüse gar nicht so sehr der Punkt ist. Ähm, Warum steigt der TSH-Wert? Der TSH-Wert steigt, wenn die Hypophyse, die ist im Gehirn, die schüttet das TSH aus, ähm, registriert, dass die Schilddrüsenhormone zu niedrig sind und dann anfängt quasi die Schilddrüse anzuschreien, sie soll doch gefährlichst mal arbeiten. Wenn die Schilddrüse nicht kann, dann passiert nichts und die Hypophyse schreit immer lauter. Wie laut sie schreit, ist quasi typbedingt. Bei manchen steigt der TSH nie höher als 10 oder so, weil das ist auch schon lautes Geschrei und bei manchen geht er halt ähm, in die Hunderter bis Tausender. Das ist Da ist dann die Hypophyse völlig überbordend und produziert ununterbrochen und kriegt sich überhaupt nicht wieder ein. Ähm, das kann dann auch weitere Symptome auslösen. So ähm Wo kann man immunologische Diagnostik machen lassen? Guter Punkt, Moni. Also ich arbeite zusammen mit dem IMD hier in Berlin. Die haben eine große Abteilung für spezielle Immunologie. Und es gibt sicherlich in Deutschland weitere, meines Wissens nach sind das aber die Führenden und fast alle Ärzte in Deutschland, die in diesem Bereich arbeiten, arbeiten mit dem IMD hier in Berlin. Die arbeiten deutschlandweit, das heißt, man braucht nur einen Arzt, der mit denen zusammenarbeitet. Im Zweifelsfall kann man sonst auch seinen Hausarzt oder so fragen, ob er bereit wäre, da Blut hinzuschicken. Das ist halt kein großes Problem, ähm, auch für eine kurzfristige Diagnostik. Also insofern, ähm, das. Ja, denke ich, ist so das Labor für immunologische, spezielle immunologische Diagnostik, ist das IMD hier in Berlin. Da kann man alle Interleukine einzeln bestimmen lassen. Man kann eine T1-T2-Balance bestimmen lassen. Man kann einen großen Immunstatus machen, wo alle Zellen des Immunsystems anders untersucht werden und so weiter. Ähm, also syndrom und HPU, HPU ist ja auch quasi eigentlich ein, also ein Stoffwechselprozess, der zu einer ähm, fehllaufenden der ganzen Prozesse führt und dazu, dass der Körper eventuell einen erniedrigten Stoffwechsel anstrebt, um nicht weitere ähm, äh, Probleme auszulösen und ähm, deswegen kann es bei HPU vermehrt zum alzheimer syndrom kommen. Lisa sagt die Ärzte sind nicht bereit, auf Mängel einzugehen. Das Problem ist, dass im kassenärztlichen System Mikronährstoffe eigentlich keine Rolle spielen. Auch wenn wir zunehmend aus Studienergebnissen und so wissen, dass das nicht so ist und dass es eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt, ist es so, dass es einfach kassenärztlich weitestgehend, bei fast allen nicht erkannt ist. Als Schilddrüsenpatient steht euch zu, einmal im Quartal, da könnt ihr auch mal drauf rumhacken und drauf bestehen Selen und Zink. Das sind kassenärztliche Leistungen, die ab und zu gemacht werden können. Und im Winter Vitamin D. Das sind Sachen, die wo man als Autoimmunpatient darauf bestehen kann, das sind kerzenärztliche Leistungen. Alles andere nicht. Das heißt, wenn ich alles andere irgendwie bestimmt haben will, muss ich mich selber drum kümmern. Das ist aber möglich. Also es gibt ganz, ganz viel freie Labore in Deutschland, wo man einfach hinfahren kann und sagen kann, ich will das, 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 das und das und das dann einfach nachmessen kann. Und man kann auch mit Mikronährstoffen nicht viel falsch machen. Also diese ähm, wenn man jetzt nicht Unmengen Vitamin A nimmt oder vielleicht auch Selen oder so Sachen, die potenziell toxisch sind, dann kann da im Prinzip, wenn man sich an die Angaben, die auf der Packung sind, schon mal gar nicht, kann da nichts viel, nicht viel passieren. Wer mag, guckt sich da nochmal das Mikronährstoffvideo zu an, was Benny und ich letzte Woche gemacht haben. Empfehle ich eine vorsorgliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln? Auch da kann ich das Mikronährstoffvideo empfehlen. Eigentlich empfehle ich immer Kontrolle und dann gezieltes Angehen der einzelnen Probleme und nicht einfach wild irgendwo dran rumtherapieren. Ja. Antidepressiva und Hashimoto, im Prinzip hat das ja auch was mit der Behandlung zu tun. Viele Antidepressiva enthalten Brom und führen dadurch zu, zu einer Schilddrüsenblockade, was problematisch ist und sie führen eben zu einer starken Veränderung im Serotoninstoffwechsel, was auch wiederum sich sehr ungünstig auswirken kann auf Autoimmunerkrankungen. Also es ist in sehr, sehr vielen Fällen sind Depressionen und psychische Symptome bei hashimoto thyreoiditis bedingt durch die Erkrankung selbst, also entweder durch äh, Schilddrüsenhormondisbalancen oder durch den Autoimmunprozess. In sehr fiesen Fällen kann man die psychischen Symptome extrem verbessern, wenn man die Erkrankung selber entsprechend ausbehandelt. Ähm, ich hatte selber mit ganz, ganz stark mit psychischen Symptomen zu tun und habe es Gott sei Dank inzwischen fast gar nicht mehr. Und ja, ab und zu habe ich es nochmal, stehe ich auch zu. Aber in den meisten Fällen ähm, nicht. Also grundsätzlich geht es mir eigentlich extrem gut. Und ich kann wieder ganz, ganz, ganz viel machen, was ich früher nicht konnte. Und, ähm, das hat einfach was damit zu tun. Vor allen Dingen bei mir ganz stark mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Was dein Trigger ist, das muss man selber rausfinden, aber dann kann man oft die absetzen. Was hm, halte ich von einer mal von Selen? Sehr, sehr viel. Die meisten Deutschen haben Selenmangel. Was einem klar sein muss, ist, Selen ist toxisch. Ähm, und sind da problematisch. Und jetzt, da gehe ich jetzt noch mal ganz kurz, dann mache ich vielleicht noch eine Frage oder so, aber da gehe ich ein bisschen länger drauf ein. Manuela fragt, werden die Kosten für natürliche Immune von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen? Nein. Und das ist ganz, ganz wichtig, mir das einmal zu sagen. Nein. Niemals. Ich habe 80 verschiedene, äh, mindestens Anträge gestellt, auch bei Leuten mit äh, anaphylaktischen Schocks und so weiter. Sie, es wird niemals direkt von der Kasse übernommen. Was übernommen wird, ist, wenn du einen Arzt findest, der dir ein rosa Rezept für natürliche Schytosnormone ausstellt. Und wenn du das dann an die Apotheke schickst, dann schicken die dir das Medikament. Was aber passiert ist, Ärzte haben alle paar Jahre, und das ist immer mit einer Rückwirkung von etwa zwei Jahren, eine sogenannte Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das ist so ähnlich wie die Erklärung. Und in dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung, die halt eben erst viel, viel später kommt, <lacht> so in ein, zwei Jahren, wird auffallen, dass der Arzt dir ein Medikament verschrieben hat, was nicht wirtschaftlich ist, weil es viel, viel teurer ist, als das eigentliche hier vorgesehene Medikament, nämlich das l -Tiroxin. Und dann bekommt der Arzt einen sogenannten Regress. Das heißt, er muss das, was ähm, das Medikament teurer war, als das l muss er selber aus eigener Tasche obendrauf zahlen. Das wird dieser Arzt gar nicht gut aufnehmen und wird niemals wieder so etwas außerhalb der Norm aufschreiben. Und das ist das Problem. Viele finden im Augenblick irgendeinen Hausarzt oder irgendwen, der Ihnen das auf Kassenrezept aufschreibt und schreiben dann bei Facebook, ja, das wird von der Kasse übernommen. <lacht> Total großartig. Ich bin super happy. Ist auch toll. Das Problem ist, am Ende zahlt das der arme kleine Hausarzt und Hausärzte gehören jetzt auch nicht unbedingt zu den dickverdienenden äh, Medizinern. Und dieser Hausarzt, der vielleicht in zwei oder drei Jahren einen Regress kriegt, der wird nie wieder irgendwas außerhalb der schulmedizinischen Norm machen. Und meiner Meinung nach schneiden wir uns damit ins eigene Fleisch, wenn wir das machen. Weil die wenigen Mediziner, die dafür offen sind, die sind dann richtig angenervt und wütend, weil sie zwei, drei, vielleicht auch 4.000 Euro aus eigener Tasche nachzahlen müssen, was für so einen kleinen Hausarzt eine Riesensumme sein kann. Ähm, und machen dann nie wieder irgendwie sowas. Und das ist mir wichtig, dass ihr das wisst und versteht. Und wer dann noch sagt, ist mir doch egal, dann ähm, muss man das eben so machen. Aber es ist nicht so, dass die gesetzlichen Kassen das zahlen, nur weil man ein rosa -Bit rezept bekommen hat. Das ist leider nicht der Fall. Es kann auch sein, dass dieser Arzt niemals einen Regress kriegt. Das wäre halt das Optimum. Aber. So, jetzt wird hier noch einmal gefragt, kann man Serotonin nehmen? Leider nicht. Es gibt eine ganze Menge Stoffe, die man nicht einnehmen kann. Dazu gehören zum Beispiel Serotonin, GABA und noch einige andere Stoffe, die können die Bluthirnschranke, ähm, nicht passieren. Das heißt, sie kommen nicht ins Gehirn. GABA wird viel beworben und wird gesagt, das zu geben. Wenn GABA von dir aufgenommen werden kann, ähm, dann, ähm, in den Kopf, dann stimmt deine blut nicht und dann solltest du dringend daran arbeiten. Normalerweise kann es das nicht und ist damit rausgeschmissenes Geld. Ähm, was man nehmen kann, ist 5-HTP. 5-HTP kann die blut passieren und muss dann von unserem Gehirn in Serotonin umgewandelt werden. Wie viel aber tatsächlich dann da die Schranke passiert, äh, darauf haben wir ganz, ganz wenig ähm, Einfluss. Ähm, hier ist die Frage, gibt es eine Liste, welche immunologischen Werte man machen lassen kann? Das IMD hat all seine Werte, die sie machen, online. Also das gesamte Portfolio kann man online angucken. Wenn man die Preise dazu haben will, muss man leider anrufen. Ist aber auch möglich. Selbstzahlen per Privatrezept geht immer. Mm, so. Dann haben wir jetzt die halbe Stunde um. Sogar ein bisschen drüber. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war möglichst viel dabei. Ich hoffe auch, ihr versteht, dass ich nicht alle Fragen immer beantworten kann. Ich habe versucht, hier auf möglichst viele viele einzugehen. Und ganz, ganz wichtig ist, ähm, nur du bist du. Und keiner kann dir erzählen, was für dich gut ist. Und das ist einfach, das ist jede Woche wieder meine Botschaft. Ähm, kein Guru, kein Medium, kein irgendwer steckt in deinem Körper und weiß, was dir gut tut. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwas tut dir super gut, dann nimm es. Und wenn du das Gefühl hast, es tut dir gar nicht gut, dann ist es egal, ob tausend Leute behauptet haben, das wäre großartig. Wenn es dir nicht gut tut, dann ist es für dich eben nicht gut. Und deswegen ähm, ist es ganz wichtig, das für sich selber herauszufinden. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Alles Gute. Und dann sehen wir uns nächste Woche.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung.